0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang di dalam ucapan syukur ya Tuhan sore hari ini, bersama-sama kami merayakan kelahiran Ya Yesus Sang Natal yang Kudus Kami bersama-sama bersyukur Karena apa yang kami alami saat ini Tidaklah menghilangkan sukacita ketika kami merayakan Natal Bahkan di tengah situasi pandemi ini Mungkin ini tidak biasa Dan bagi banyak orang juga tidak mudah Tetapi biarlah kami kembali bersama-sama Belajar dari firman-Mu, bisa memahami, mengerti apa makna Natal yang sesungguhnya. Kalau sebentar kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, Kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. E, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. di tengah-tengah kita merayakan Natal sekali lagi. Kesempatan ini Tuhan berikan untuk kita mengingat kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu. Satu peristiwa yang luar biasa, yang Tuhan boleh nyatakan bagi kita. Saya menyiapkan presentasi PowerPoint untuk kita mengikutinya bersama di dalam khotbah ini, dan Kita ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam tema yang diberikan kepada kita Tentang Immanuel dan subtema Yesus sama dengan Santa Claus Nah saudara yang dikasihi Tuhan merayakan Natal di tengah pandemi Corona ini Tentunya tidak mudah Sekali lagi awalnya ini adalah masalah kesehatan Tetapi kemudian telah menjadi masalah yang bukan hanya berkaitan dengan kesehatan Telah menjadi masalah ekonomi Masalah sosial Masalah juga berkaitan dengan pendidikan Harus belajar dari rumah untuk adik-adik teruna Masalah pekerjaan bagi kakak-kakak dalam pelayanan e, gerakan pemuda Dan juga bahkan jadi masalah politik Bahkan masalah spiritual Karena Ibadah pun harus begitu terbatas Apa yang kita akan renungkan bersama Berkaitan dengan hal ini Saudara yang dikasihi Tuhan Saya ingin mengajak kita melihat Oh, e, Youtube-nya tidak nyala, saya sudah matikan Tidak ada yang lagi nyala selain ini Apakah sudah bisa? Apakah bisa dengar dengan jelas? Baik kita lanjutkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, muncul pertanyaan ini ya, hadiah apa yang teman-teman inginkan pada waktu Natal? Teman-teman saya dan beberapa teman begitu ya dalam uh, satu kesempatan ada teman yang menginisiasi untuk melakukan uh, tukar kado lagi pandemi seperti ini ya. Jadi Uh, kemudian kita dikasih wishlist gitu ya Apa yang mau diisi Dan itu saya mengisinya Minta ini saudara ya Timbangan badan digital wah Jadi ini wishlist saya Dan kita pakai aplikasi atau uh, sistemnya Secret Santa Jadi ini uh, dilakukan secara bersama Lalu kemudian setiap orang akan dikirimkan oleh adminnya kita harus dapat nama siapa lalu kemudian kita bisa mengisi kado apa sesuai dengan budget yang kita sepakati jadi kembali lagi tukar kado begitu ya ini syukur-syukurnya ada wishlist biasanya kan tahun-tahun sebelumnya biasanya cuma dikasih tahu tukar kado lalu pernah nggak teman-teman alami kita tukar kado lalu kadonya kita nggak butuh-butuh amat begitu ya kadang-kadang gitu ya Eh, tumbler lagi, tumbler lagi gitu ya. Eh, dapatnya mungkin hal-hal yang handuk lagi, handuk lagi. Jadi, seringkali waktu tukar-tukar kado itu... ...jadi menarik karena belum tentu itu yang kita butuhkan. Nah, tapi kemudian waktu bicara tentang kado... ...bicara tentang Santa Claus juga yang seringkali identik... ...dengan dia datang membawa kado... ...saya merenungkan tentang Natal. saudara Natal pertama itu... Allah yang memberi kado kepada manusia Dan yang menarik bahwa Allah memberi kado kepada manusia Berbeda sekali dengan tukar kado kita Berbeda sekali dengan apa yang Santa Claus berikan Karena Allah memberikan dirinya Sebagai kado utama Bagi setiap kita Oh ini sangat men- memberikan Pemahaman yang berbeda bagi kita dibandingkan Kalau kita hanya bicara ini kado Kalau misalnya begini, saya memberi kado Lalu artinya ada saya dan ada kado yang saya berikan Kado itu menjadi objek yang saya berikan Tetapi Natal pertama Allah bukan hanya memberikan sesuatu di luar dirinya Tetapi Allah memberikan dirinya Di dalam anaknya Yesus Kristus bagi kita. Sehingga waktu bicara tentang Natal, what is the most important thing about Christmas? Apa yang paling penting waktu kita bicara tentang Natal? Sebuah kalimat dalam bahasa Inggris mengatakan the most important part of Christmas is the first six letters. Enam huruf pertama. C H R I S T. Christ. Christmas without Christ tinggal Mas, No Ini satu perayaan dimana kita fokus kepada Pemberian yang Allah berikan bagi kita Yaitu anaknya sendiri Yesus Kristus harus jadi pusat dalam setiap Natal Christmas is empty without Jesus Dan Jesus harusnya at the heart of every Christmas Mari kita lihat bersama apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan Khususnya dalam ayat tema yang juga menjadi perenungan kita hari ini. Di dalam Injil Matius pasal pertama ayat 21-23. Kalau teman-teman mengerti latar belakang konteks ayat ini. Ini adalah eh, ketika Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Lalu dia mengetahui Maria mengandung dari roh kudus. Dan kemudian dia berniat untuk menceraikan Maria diam-diam. Lalu kemudian dicatat bagaimana malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dan mengatakan Yusuf jangan engkau menceraikan Maria karena anak yang dikandungnya itu dari roh kudus. Lalu ini kalimat selanjutnya ayat 21 sampai ayat 23. Ia maksudnya Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini saya ingin kita fokus melihat siapakah Yesus Yang sekali lagi kita rayakan kelahirannya Dia bukan Santa Claus Tapi dia adalah putra Allah Yang datang ke dalam dunia Dan ada dua nama yang muncul ya Mari kita perhatikan sebentar Waktu kita membaca bagian ayat tadi Ada dua nama yang muncul Di ayat 21-21 Muncul nama Yesus, ayat 21 Itu muncul nama Yesus dan nanti muncul lagi di ayat 25 Jika saudara melanjutkan pembacaan kita Tetapi juga kemudian kita melihat ada nama Immanuel Di Matius pasal 1 ayat 23 itu tema kita hari ini Dan itu bukan kali pertama muncul di Matius Tetapi sebenarnya sudah muncul sejak Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Yesaya pasal 8 ayat 8. Digenapkan di dalam diri Yesus. Sore hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama memikirkan tema kita dalam kaitan nama ini. Dan kemudian mari pahami bahwa ini bukan sekadar nama tetapi ini nama yang berarti bagi kita. Sehingga pertanyaan yang saudara dan saya akan jawab sore hari ini, apa arti nama ini bagi kita? Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya namanya berapa sih saudara ya? Ada dua ya, namanya Yesus atau Immanuel, atau dua-duanya ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya begini konteksnya, namanya Yesus dan dia juga disebut Immanuel. Jadi kalau saudara memperhatikan, sama seperti kita bicara, Bapak Jokowi Dodo Itu namanya Tetapi dia presiden Jadi kira-kira uh, ilustrasi sederhana seperti itu Dia Yesus namanya Yesus Karena Tuhan Yesus kan tidak dipanggil Noel Ya bukan ya? bukan Immanuel Dia dipanggil Yesus namanya Dan dikatakan dia Immanuel Apa arti nama ini bagi kita? Apa arti nama ini bagi manusia? Nah nama ini sangat berarti Pertama-tama bagi keselamatan kita, dan yang kedua bagi kehidupan kita. Saya tegaskan lagi nama ini sungguh berarti. Pertama bagi keselamatan kita, dan yang kedua bagi kehidupan kita. Mari kita lihat yang pertama dulu ya. Bahwa nama ini sangat berarti bagi keselamatan kita. Perhatikan ayat 21 dikatakan namanya disebut Yesus. karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah kalau saudara memperhatikan apa yang terjadi pada saat Natal, apa yang Yesus bawa di dalam kehadirannya bagi kita, saya pikir Tuhan Yesus tidak datang dari surga untuk studi banding, begitu ya? Aduh kurang kerjaan di surga, bikin uh, sam- jalan-jalan lihat bumi lihat dunia. Tidak, Yesus tidak iseng seperti itu saudara ya. Ada misi yang dia lakukan dan ini misi penyelamatan. This is a rescue mission. Karena itu kalau Saudara perhatikan ketika malaikat berkata kepada gembala-gembala di Natal di Padang Efrata, inilah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa? Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Yesus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud, a savior was born. Nah saudara, kalau ini adalah berita sukacita besar untuk seluruh bangsa, muncul pertanyaan bagi saya begini, berita apa yang ketika itu disampaikan menjadi sukacita besar buat semua? Nah inilah yang kita lihat bahwa berita tentang kelahiran Juru Selamat. Tapi seringkali untuk saudara dan saya bisa memahami apa berita sukacita, kita perlu juga tahu ya, emangnya ada berita dukacita apa. Karena, kalau kita perhatikan berita dukacitanya, apa sih yang dikatakan oleh Alkitab? Sehingga ketika kita menyadari berita dukacitanya, ketika berita sukacita itu datang, itu menjadi berita yang sungguh-sungguh kita sadari, kita nikmati, dan benar-benar jadi sukacita bagi kita. Di dalam Alkitab dinyatakan bahwa berita dukacita terbesar di bawah kolong langit ini bukan resesi ekonomi, bukan tentang COVID-19 saja, begitu ya walaupun itu sudah jadi pandemi, tapi this is the bad news. Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang berbuat dosa? Perhatikan. Semua orang. Alkitab dengan tegas menyatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kalau kita bicara pandemi bagi saya, dosa inilah pandemi yang sesungguhnya. Sin is the real pandemic. Kalau saudara sekarang bicara COVID-19, Corona, memang ini pandemi karena terjadi di banyak tempat di seluruh dunia. Tapi jangan lupa, tidak semua orang kena. Buktinya ada yang tetap sehat. Tapi waktu bicara dosa, Alkitab menyatakan semua orang telah berbuat dosa. Mau dia tua, muda, ya, mau dia PT, GP, PA, begitu ya. Mau dia orang tua, orang muda, dia orang kaya, orang yang berkekurangan Baik dia punya pendidikan tinggi Ataupun tidak, ini semua dikatakan telah berdosa Laki-laki perempuan Dan gambaran yang begitu menyedihkan bahwa dosa ini membelenggu, saudara Ini satu realita, dosa membelenggu di dalam alkitab dosa digambarkan seperti tuan, dosa dipersonifikasi seperti seorang tuan yang punya budak yang sedang diperbudak. Karena itu Paulus menggunakan istilah hamba dosa. Orang yang hidup dalam dosa hambanya dosa. Dibelenggu oleh dosa. Ada orang-orang yang masih hidup dibelenggu oleh judi, oleh narkoba, minuman keras, oleh rokok. Kadang saya pikir gitu ya saudara coba pikir sebentar Jadi Tuhan tuh repot juga ya Kadang kalau mikir-mikir gimana ya Jadi Tuhan repot juga Karena apa uh, Coba bayangkan ya Orang suka gini doa Tuhan Berikan saya kesehatan Tapi rokok jalan terus Gimana juga ya saudara Jangan mempermainkan Tuhan Jangan menjadi orang-orang yang dalam emosi kita yang tidak tepat Tindakan kita yang tidak tepat Tapi kalau ada apa-apa salahinnya Tuhan Tuhan nggak nolong saya Ada orang yang dibelenggu oleh apa saudara? Ada orang yang dibelenggu juga oleh pergumulan kehidupan Sehingga konflik menjadi bagian kehidupan Termasuk banyak rumah tangga Termasuk rumah tangga Kristen Sehingga ada orang yang dibelenggu oleh rasa sakit hati Oleh sulit mengampuni akar pahit Belum lagi kalau di tengah-tengah kondisi anak-anak muda ya Anak teruna begitu ya Ada yang dibelenggu oleh perasaan dendam Bully menjadi bagian yang terjadi di banyak sekolah Dan ini jadi seperti biasa sekali Dan ini membelenggu Dan hal yang menarik saudara Bahwa yang membelenggu itu ternyata bukan hanya hal-hal yang Buruk, ya hal buruk ya udah jelas ya, itu membelenggu, merusak Tapi ternyata ada hal-hal baik Yang ketika tidak dipakai dengan benar, tidak dipakai dengan baik Itu juga membelenggu, saudara ya Contohnya ini Ya, kita tentu bersyukur kan punya HP ya Kalau saudara tidak ada di gereja sekarang ya mungkin saudara ikut nonton di HP Nonton di Youtube, begitu Sehingga Sebenarnya kita ber, berguna HP ini, tetapi ketika orang menggunakannya dengan tidak tepat, maka yang namanya smartphone, tapi jadi nggak smart, saudara. Banyak orang yang justru jatuh dengan dosa dalam dosa dengan handphone yang canggih, smartphone yang dimiliki. Belum lagi waktu kita bicara juga ya, ini hal baik kan, belanja siapa sih yang nggak butuh belanja, Tapi ternyata ketika belanja jadi segala-galanya, kita sulit membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kadang-kadang lucu juga ya, beli barang. Kenapa beli itu? <laughs> lucu. Tugas apa? Alasan beli barang? Bukan karena butuh, karena lucu. <laughs> Nanti habis beli ketawa tawa gitu. Nah ini realita yang terjadi. Hal-hal baik kalau tidak tepat digunakan malah membelenggu kita dalam hal yang tidak baik. Nah ini contoh lagi nih. Wah mungkin banyak yang suka nonton juga ya Apalagi lagi from home semua ini Kayaknya enak banget ya nonton drama Korea Tapi realitanya begini saudara ya Tidak salah nonton Tapi kalau nonton jadi segala-galanya Kalau kalian adalah siswa anak teruna Tapi kemudian habis waktunya untuk nonton Habis waktunya ya binge watching begitu ya Kadang-kadang saya pikir jadi unik juga Baca Alkitab Dua ayat sudah mengantuk Tapi kalau nonton, wah mata melek gitu ya. Memang banyak drama-drama yang bagus, tapi jangan-jangan kita bukan cuma pecinta drama, tapi sudah jadi pecandu. Ya, kalau saya juga beberapa nonton gitu ya, bagus ceritanya baik, jalan ceritanya, orang-orang yang main juga baik begitu. Tapi realitanya wah ini ya, yang terjadi pada akhirnya juga ikut ikutan gitu ya, timnya siapa nih? Merekanya sahabatan, kitanya yang musuhan, beda tim ya. Tapi saudara realitanya adalah hati-hati ketika kita jadi melalaikan tugas utama kita Hanya karena kita melakukan hal yang kita tidak tahu pada tempatnya Tidak tepat pada tempatnya Nah belum lagi yang lain-lain juga ini kan jadi masalah Game online buat banyak adik-adik Bahkan juga yang mahasiswa juga ya mungkin begitu Bahkan yang udah kerja juga ada yang pokoknya kalau udah main game online tuh wah Kayaknya luar biasa susah diinterupsi begitu Ada lagi Among Us ya. Wah, kayaknya luar biasa cari imposternya yang mana begitu. Saya kemarin dapat tema pelayanan Natal juga menarik ya. Uh, Natal itu sebenarnya there is Jesus among us, but not as imposters, but he is the savior. Sehingga kalau Saudara perhatikan hati-hati ketika juga di masa-masa seperti ini dibelenggu oleh pornografi. Kalau Saudara lihat juga Di dalam banyak hal, ada orang-orang yang terbelenggu oleh hal-hal seperti ini, LGBT. Free sex. Tidak heran Alkitab dengan jelas menegaskan dan menyatakan bahwa upah dosa ialah maut. Cerita hidup yang ada di dalam dosa, upahnya adalah maut. Tapi kalau kita perhatikan apa yang Alkitab sampaikan kepada kita. Bukan hanya bad newsnya. Tapi Alkitab juga bicara good news yaitu ada jalan keluar atas dosa. Karena itu kalau hafal ayat jangan cuma hafal satu bagian ya Roma 6 ayat 23A. Jangan lupa ini bukan seluruh ayatnya. Kita mesti lihat Roma 6 ayat 23 secara utuh. Sebab upah dosa ialah maut. Itu berita duka citanya. Tapi lihat bagian selanjutnya. Ini berita sukacitanya Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu waktu saudara lihat maut itu adalah binasa kematian kekal Tetapi hidup kekal Itu diterima di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Karena itu berita Natal waktu malaikat berkata Engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Saya pikir ini luar biasa Bahwa Yesus yang saudara dan saya rayakan kelahirannya, ingat dia tidak hanya tinggal jadi bayi kecil di palungan. Tapi dia bertumbuh, dia besar, dia melayani, dia menderita bahkan mati di kayu salib. Namun dia bangkit. Dia naik ke surga dan dia berjanji akan datang kedua kali. Saya pikir kita tidak bisa meromantiskan Natal karena Natal bukanlah cerita terpisah dari seluruh karya Kristus. Yesus yang lahir di hari Natal Dialah Yesus yang mati di kayu salib Yang membayar harga yang mahal untuk penebusan kita Sehingga kalau kita rayakan Natal Ingatlah bahwa Tuhan datang menyelesaikan pergumulan dosa kita Santa Claus sama Yesus bedanya apa? Oh, saya dapat dari istri saya waktu dia share gambar ini ya Ini Santa Claus sebelah kiri. I have gift for everyone. Yesus yang sebelah kanan. I only have one. Santa punya banyak kado untuk semua orang. Yesus bilang, saya cuma punya satu kado. Tapi yang satu ini cukup untuk semua orang. Karena Jesus can give you the gift of eternal life. Saudara Yesus jauh, jauh lebih luar biasa daripada Santa Claus Hidup yang berpusatkan Yesus harusnya jadi kehidupan setiap kita Bukan hidup dalam dosa tapi hidup di dalam kemuliaan Tuhan Bukanlah menjadikan hidup yang tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau Hidup berbeda dengan dunia Kalau saudara ngalami Natal maka cara belajarmu berbeda ya. Kalau dulu rajin nyontek, saya nggak tahu juga nih ya. Kalau belajar jarak jauh apa ya kira-kira pergumulannya ya buat adik-adik teruna. Mungkin ya copy paste tugas begitu ya. Tapi kita nggak bicara. Kalau saya rayakan Natal, saya tidak mau lagi hidup lebih lama di dalam dosa. Cara belajar saya berubah. Kalau saudara sudah bekerja, cara bekerja saudara berubah. Kalau kita bicara bergaul, maka kita pun bergaul, berubah Jangan cuma jadi trend follower Semua sekelas bolos, ikutan bolos Kamu cuma trend follower You need to be a trendsetter Saya tidak bolos Ayo, siapa yang mau ikut saya gitu ya Saya tidak mau nyontek Saya mau hidup kudus, saya mau hidup benar Saya pikir ini kehidupan yang dibawa oleh Yesus dengan Natal Sehingga kalau saudara rayakan Natal Ingat, cara berpacaranmu juga harus berbeda Bukan, bukan sembarangan gitu ya Kalimat ini true love waits. Lihat yang paling bawah ada tulisan kecil. Apa kalimatnya? Save it until marriage. Ini satu hal yang penting buat kehidupan kita. Sehingga saudara, bangunlah hidup yang berakar dalam firman Tuhan. Sebagaimana kita berkata firmanmu itu pelita bagi kakiku. Aku berjalan dalam dunia yang gelap ya Tuhan. Firmanmu itu pelita. Bagi kakiku, terang bagi jalanku Bagi kita gereja GPIB Kalau kita ibadah offline Maka yang masuk pertama kali Adalah Alkitab yang diusung tinggi oleh majelis Bahkan mendahului sebelum masuk yang lainnya Itu menunjukkan bahwa harusnya firman Tuhan menjadi bagian hidup Yang menuntun kita yang sudah dibebaskan dari dosa Kita bersyukur ada komunitas Ada PT, PT Ada GP, di PT sendiri ada kelas EK, ada kelas DUI. Kita sama-sama membangun diri dalam komunitas untuk bertumbuh dalam Tuhan. Natal bukan hanya perayaan. Tapi Natal sesungguhnya adalah perubahan hidup. Kalau yang lahir adalah Yesus, dia bukan Santa Claus. Dia bawa hidup kekal. Maka Natal menjadi perubahan bagi Saudara, Natal penting bagi keselamatan kita. Namun selanjutnya, apa arti nama itu bagi kita? Namanya bukan cuma Yesus, dia disebut juga Immanuel. Nama itu penting bagi kehidupan kita. Nama Immanuel. Allah menyertai kita. Saudara, apa yang disampaikan di dalam Injil Matius sebenarnya adalah penggenapan nubuat. tentang kedatangan Mesias 700 tahun sebelumnya Yesaya sudah menubuatkan hal ini karena itu kalau kita perhatikan waktu saya renungkan wow lama juga ya nunggu ya 700 tahun saya nggak tahu kadang-kadang kita juga kalau menunggu itu nggak enak ya ngalami pergumulan sedikit menunggu Tuhan kapan ini selesai nunggu corona selesai aja kita udah mulai bling-satan juga ya ini sampai kapan nih ya Aduh kenapa begini terus begitu ya Jadi ini pergumulan Kadang-kadang kita rasa Tuhan Apakah Tuhan masih peduli dengan saya Tuhan masih peduli dengan kami umatmu Jadi ini jadi pertanyaan penting buat kita Tapi ingat Tuhan tidak pernah terlalu cepat Dan bahkan dia juga tidak pernah terlambat Galatia 4 berkata Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya Genap waktunya berapa lama? Ya, buat Tuhan 700 tahun. Sehingga kalau saudara lagi punya pergumulan sekarang, jangan buru-buru ngomong, Tuhan tidak peduli sama saya. Kadang-kadang kita suka gampang sekali ngambek ya. Apalagi kalau ada pergumulan dalam kehidupan, lalu kita mulai bilang, Tuhan tidak setia kepadaku, Tuhan meninggalkan aku. Kita bilang Tuhan tidak tepati janjinya, perhatikan kalimat Petrus. Di 2 Petrus 3 ayat 9, dia berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan. Karena namanya Immanuel, itu berarti Allah menyertai kita. Saya makin sadar bahwa Yesus adalah Allah. Dan dia Allah yang menyertai kita. Dia bukan hanya Allah yang tinggal jauh di sana. Dan tidak peduli dengan hidup kita. Tapi dia jadi manusia. Namanya Yesus. Immanuel. Dan penyertaan Allah ini adalah dasar yang teguh bagi kita untuk hidup berpengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan tidak mudah memang... hidup berpengharapan dalam situasi dunia seperti ini. Saya suka cerita beberapa kali saya diminta memimpin kebaktian ya untuk sekolah. itu kalau di sekolah ada yang namanya kebaktian persiapan ujian nasional. <laughs> kalau ujian nasional aja kebaktian ya. lalu kemudian biasanya sudah kumpul. nah saya pernah tanya sama adik-adik yang mau ujiannya, saya tanya sama mereka. kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik? Semua jawab baik, gitu ya Gampang sekali jawab itu Lalu saya tanya Kalau kalian tidak lulus ujian nasional Tuhan baik? <tuh> Langsung gagap menjawabnya, saudara Apakah Tuhan jadi baik atau tidak baik Tergantung pengalaman hidup kita? Oh, kalau saya lagi alami yang baik Oh, dia Tuhan yang baik Puji Tuhan, haleluya Tapi kalau saya lagi ngalamin yang nggak baik Oh, dia Tuhan yang nggak baik. Jadi siapa yang Tuhan kalau ternyata pergumulan hidup... ...membuat Tuhan jadi baik dan tidak baik? Tetapi kita sebagai orang beriman percaya dia Allah yang baik... ...dia Allah yang kuasa, dia Allah yang kasih adanya. Sehingga ketika pergumulan hidup kita tidak seperti yang kita harapkan... ...maka jangan Allahnya yang kita katakan tidak baik. Tapi mari belajar bertanya Tuhan... Engkau mengizinkan hal ini terjadi Apa yang Tuhan mau kami pelajari Apa yang Tuhan mau Saudara dan saya Semakin bertumbuh Ketika corona terjadi Akhirnya manusia sadar ya Manusia itu tidak bisa Melakukan semua hal dengan kekuatannya Semua rencana yang disusun Harus ganti Batal Hidup begitu rapuh Kena Ada yang meninggal Mungkin juga bagi saudara yang ada keluarga yang meninggal atau mungkin terkena dampak dalam hal ini Saya pikir nggak mudah, sangat tidak mudah Tapi itu tidak mengatakan Allah tidak baik Kalau demikian, Tuhan yang baik, apa yang engkau mau aku pelajari melewati pergumulan hidup ini? Mungkin saudara bilang, wah Tuhan menyertai tapi kan dia kembali ke surga, dia naik ke surga Apa yang terjadi dengan penyertaannya? Jangan lupa Tuhan Yesus mengutus rohnya yang kudus. Dan roh kudus ini masih menyertai kita terus-menerus sampai hari ini kemanapun kita pergi saat ini. Kita yakin, kita percaya Allah menyertai kita. Dan iman kita bahwa Yesus tidak hanya akan beserta kita di saat yang tenang, yang aman. Namun ia tetap menyertai kita pada masa-masa yang sulit sekalipun. Pengharapan kita bukan dari dunia, bukan dari manusia, tapi dari Allah. Sebuah artikel yang saya baca menuliskan apa yang menjadi ketakutan orang muda. Ada tiga hal yang biasanya ditakuti orang muda. Takut akan masa depan. Gimana ya ke depannya ya? Ada yang takut dengan kegagalan. Beberapa orang dalam situasi... Belajar dari rumah, studi jarak jauh, pembelajaran jarak jauh Buat beberapa orang tidak mudah Ada yang prestasi studinya langsung drop Begitu terima raport kaget gitu ya Beberapa mahasiswa juga bahkan kayak kesulitan Karena banyak sekali tugas Takut kegagalan Dan juga takut kesepian Ini juga banyak menjadi pergumulan orang-orang modern ya Kita sibuk tapi sepi kita banyak follower di Instagram tapi kesepian nggak punya teman bilangnya kita punya banyak medsos harusnya kan kita sosialita dong ya anak sosial kemana-mana banyak teman tapi ternyata kesepian jadi realita yang dialami sehingga di tengah situasi seperti ini waktu kita merenungkan bahwa yang lahir adalah immanuel apa sih yang Tuhan mau katakan kepada kita kembali lagi Alkitab tidak pernah mengatakan kita hidup tanpa pergumulan tidak ada ayat seperti itu kalau kamu anakku kamu tidak akan alami pergumulan kalau tetanggamu hujan nanti rumahmu sendiri nggak kena hujan Tuhan nggak pernah mengatakan demikian tapi yang Tuhan katakan kamu akan mengalami pergumulan God never promises that we will never face struggles atau problems Tuhan tidak pernah janji kamu hidup tanpa masalah, tanpa pergumulan. Lalu janjinya apa? Ini janjinya. God walks with us in our struggles. Tuhan berjalan bersama kita. Dia Immanuel Allah yang beserta dengan kita saudara dan saya tidak sendiri. Itu iman kita. Tidak selamanya pergumulan berubah. Tapi yang ada adalah kehadirannya yang pasti Contohnya waktu gembala Gembala itu ya dalam strata masyarakat itu paling rendah saudara, Paling bawah itu Makanya mereka orang-orang yang terpinggirkan secara sosial Tapi ingat ya berita natal datang kepada mereka Dan mereka kemudian cari bayi Yesus Berjumpa dengan bayi Yesus Dan dikatakan mereka pulang dengan sukacita. Tadi adik-adik teruna nyanyi Hai siarkan di gunung itu kan sesuatu yang biasanya kita refleksikan dari gembala yang bersuka cita pulang dan memberitakan hal itu Tapi emangnya mereka pulang langsung jadi konglomerat Mereka tetap gembala saudara berarti tetap ada pergumulan kemiskinan mungkin jadi bagian mereka Lalu apa artinya? Pergumulan ada tapi yang jauh lebih indah ada Tuhan Yang berjalan bersama dalam pergumulan kita Ketika saudara dan saya takut kesepian Ingatlah dia menyertai kita Sahabat bisa gagal Tapi Tuhan sahabat yang sejati Tak pernah gagal Kita takut kegagalan Tapi disitu ada Tuhan yang menopang Memberi kekuatan Waktu saudara dan saya mengalami kegagalan Saudara takut masa depan Tuhan berkata apa Aku sudah mendahului-Mu ke masa depan Tuhan yang pegang masa depan. Untuk beberapa adik-adik saya ingin ingatkan ya. Mungkin kalian yang lagi bergumul dengan belajar online. Mungkin studimu, prestasimu agak menurun. Kamu yang takut nanti naik kelas apa tidak. Ini gimana? Kak Alex ingin ingatkan buat adik-adikku. Ada Tuhan menyertaimu Karena itu jangan pernah sepelekan waktu-waktu berdoa membaca Alkitab. Itu adalah kekuatan kita. Tuhan hadir melalui firmannya. Engkau bisa datang kepada dia dalam doa. Kalau engkau sulit, aduh belajar online ini gimana? Datang sama Tuhan. Kalau engkau sudah mulai ngalamin kesepian, bosan, datang sama Tuhan. Itu bukan klise teman-teman. Nikmati kekuatan dari Tuhan sehingga engkau tetap bisa giving your best in your study. Untuk kakak-kakak juga yang mungkin sedang kuliah atau yang sedang bekerja. Sadari Immanuel, saudara dan saya tidak sendiri Dia berjalan bersama kita, menopang, memberi kekuatan ya, Bagi saudara yang sedang mengalami duka cita Ingatlah Tuhan tidak meninggalkan engkau Dia ada di dalam pergumulan duka citamu Menguatkan, menopang engkau Hidup itu indah Bukan karena kita mencapai apa gitu ya Ada banyak hal juga dalam hidup kita nggak bisa capai ya Kita bikin rencana, eh corona gitu ya. Lalu indahnya hidup itu di mana? Saya lihat ini indahnya hidup ya. Life is a journey and it's a journey with Jesus. Jadi, apa arti nama ini bagi kita? ya Kita sudah lihat namanya Immanuel, Yesus Sang Immanuel. Nama ini sungguh berarti bagi keselamatan kita dan sungguh berarti bagi kehidupan kita. Kalau kita diselamatkan, jangan lagi hidup dalam dosa. Kalau nama ini berarti bagi kehidupan, jangan takut dengan pergumulan hidup. Hadapi bersama dengan Tuhan. Sehingga bagaimana harusnya kita merayakan Natal ya. Coba kalau kita rayakan Natal. Dan tadi saya katakan Natal pertama Allah yang memberi kado kepada kita. Kadonya nya Allah ini beda ya sama tukar kado ya. Kado-nya Allah adalah dia memberikan dirinya sendiri, karena itu kado dari Allah itu yang termahal. Tidak bisa rusak, sifatnya kekal. Dan kita sangat butuh, bukan kayak tukar kado yang nggak ada namanya gitu ya, nggak dikasih tau wishlistnya. Pokoknya kita nggak butuh, eh dikasih, eh tumbler lagi, tumbler lagi ya. Kado dari Allah adalah kado yang saudara dan saya sangat butuhkan. Ada sebuah gambar yang berkesan bagi saya. Menuliskan kalimat yang indah ini. As we celebrate the Christmas season, the greatest gift wasn't placed under a tree, but he was hung on a tree. Di dalam bahasa Inggris, kata tree juga bisa merujuk kepada kayu salib ya. Hadiah terindah bukan seperti biasa ditaruh di bawah pohon natal. Tetapi hadiah terindah adalah anak Allah yang digantung di kayu salib mati bagi kita. Dan bangkit memberi kemenangan bagi kita. Ya kalau dikasih hadiah gimana teman-teman? Natal pertama kan Allah ngasih hadiah. Kalau dikasih hadiah ya terima gitu ya. Jangan sombong, oh Tuhan sorry, saya nggak butuh Yesus Oh, saya bisa hidup sendiri, Tuhan nggak butuh Yesus Saya bisa selamatkan diri saya Oh, saya nggak takut pergumulan hidup Jangan sombong, saudara ya Kalau ini adalah hadiah yang terindah yang Tuhan kasih Mari kita katakan Tuhan terima kasih Saya terima hadiah Hadiah darimu Karena itu Natal tentang apa? Natal bukan sekadar tentang kado Tapi Natal adalah tentang Yesus Yang datang ke dalam dunia sebagai Kado terindah Yang saudara dan saya mari kita sambut Dimana sambutnya Oh kita udah sering nyanyi ya Ada yang nanya sama saya Jadi bagaimana dong kak merayakan Natal Saya bilang kamu dari tadi nyanyi masa nggak ngerti Karena banyak orang cuma nyanyi asal nyanyi gitu ya Dia bilang nyanyi apa kak Saya bilang kamu tadi nyanyi Hai dunia gembiralah Dan sambut rajamu Di mana sambutnya? Di hatimu, terimalah. Natal itu bicara tentang persiapan hati menerima hadiah dari Allah. Christmas is not so much about opening presents as opening our hearts. Karena itu waktu Natal, mari buka hati. Terima Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan kalau dia hadir di hidupmu. Kalau dia hadir di hidupku. Maka kita tidak akan hidup mempermalukan dia dengan terus hidup dalam dosa. No. Kita akan berkata, Tuhan aku ingin mempermuliakanmu. Kalau dia adalah Immanuel. Kita sudah renungkan. Jangan takut, saudara. Pergumulan hidup ada. Ada. Tapi kita pun percaya. Ada Allah. Yang menyertai kita. Aku tidak takut. Di Alkitab katanya ada. 365 kali. Frasa. Jangan takut ya. Jadi kalau dibagi per hari itu pas setahun ya. 365 hari. Kayaknya Tuhan mau bilang. Please stop. Untuk meragukan. Bahwa di tengah Natal. Ada Allah. Dan dia hadir. Memberikan kelepasan atas dosa. bagi keselamatan kita dan Natal juga penting bagi kehidupan kita karena dia sang Immanuel menyertai kita selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat memasuki tahun yang baru tahun yang mungkin kita tahu Tuhan saya nggak tahu nih ya ke depan bakal seperti apa tapi satu hal yang pasti yang kita tahu ada Allah Yang menyertai kita. Penyertaannya sempurna. Menolong kita. Melewati pergumulan-pergumulan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Merayakan Natal. Yang sungguh. Tahun ini. Amin. Ada kesempatan. Kalau ada teman-teman yang mungkin mau bertanya atau mungkin boleh share refleksi apa yang kalian dapatkan Atau apa hal yang Tuhan ingatkan Ada waktu sedikit mungkin silahkan Kak Alex kasih waktu untuk teman-teman memberi respon atau bertanya Silahkan silakan baju ke depan. Perkenalkan namanya dan dari perushton Taruna atau Gerakan Pemuda. Eh uh, namanya saya dari Gerakan Pemuda. Ah uh, aku mau tanya, uh-huh. kita sebagai pemuda untuk tetap setia di tengah kondisi pandemi saat ini. Oke okay, terima kasih sesi. Uh, ada lagi nggak selain. sesi, mungkin yang lain atau mungkin yang di Youtube yang dari Youtube, ada pertanyaan enggak? oke, ada lagi? oke, mungkin ke Alex mungkin tadi pertanyaan dari sesi uh, tips sebagai pemuda ya, beneran sesi, tips apa kita sebagai pemuda untuk tetap setia dalam kondisi pandemi uh, saat ini? Terima ya. kasih, Kalian. Baik Terima kasih banyak sesi untuk pertanyaannya Ini pertanyaan yang baik dan juga banyak yang bertanya berkaitan dengan hal ini Saya makin sadar bahwa sebenarnya setia itu tidak mudah Kenapa? Karena setia itu harus dibuktikan di dalam perjalanan waktu Misalnya ya ada orang hari ini dia datang nih ibadah Besok dia datang eh, Maksudnya minggu ini dia datang ibadah Minggu depan dia datang ibadah Dua minggu depan dia datang ibadah Bisa kita bilang setia? Ya kita bilang tunggu dulu Baru tiga minggu Oh dia datang bulan ini ibadah full Bulan depan full ibadah Bulan depan lagi full ibadah Apakah dia bisa dibilang setia? Baru tiga bulan ya nanti Mungkin ada akhirnya bilang Oh ya dia setahun ini rajin Tahun depan rajin Dua tahun, tiga tahun lagi masih rajin Tapi bisa jadi mungkin tahun keempat mulai kendor Terus mungkin tahun kelima rajin lagi Jadi sebenarnya setia itu seperti apa ya? Saya pikir setia itu sebenarnya di dalamnya ada konsisten Dan kekonsistenan ini yang uh, mungkin kalau saya sih tanya Gimana ya kita bisa setia Karena setia itu adalah sebuah proses waktu yang panjang Saya pikir kita Diberikan Tuhan tiga hal lah ya Yang saya pikir kita harus ingat Kadang-kadang kita tuh lupa ya Tuhan sudah kasih modalnya untuk saudara dan saya setia Pertama Dia memberikan dirinya Itulah yang kita rayakan hari ini ya Tuhan memberikan rohnya yang kudus Dalam diri kita Sehingga itulah yang menjadi jaminan Teman-teman dan saya tidak pernah berjalan sendiri Jadi ingat Bahwa Tuhan memberikan dirinya Yaitu melalui kehadiran roh kudus di kehidupan kita Jadi, kalau roh kudus memimpin Seringkali ada suara hati yang diterangi roh kudus Jangan lakukan itu Ya, dengar-dengaran sama roh kudus Ya, jangan mendukakan roh kudus, kata Paulus Yang kedua yang Tuhan kasih Supaya saudara dan saya setia adalah Firman Tuhan Ya, ya Jangan lupa untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Itu bukan klise ya. Kadang-kadang bilang, aduh dari sekolah minggu. Dari, kayaknya lagunya gitu, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tapi sekarang saudara masih bertumbuh nggak? Kalau itu lagu kita, sekarang masih baca kitab suci nggak? Masih doa nggak? Jadi jangan kemudian mau setia, tapi tidak mau mengikuti apa yang Tuhan Berikan sebagai pedoman untuk saudara dan saya bisa setia Dan yang ketiga, tadi sebenarnya saya sudah bilang juga ya Tuhan kasih komunitas Karena itu Tuhan kasih GP, Tuhan kasih PT Itu bukan bahasa basi gitu ya Ayo terlibat di dalamnya Tuhan bicara dalam ibadah-ibadah kita Dalam kegiatan-kegiatan yang di dalamnya tentu mengingatkan kita Bahwa kita juga pemuda yang butuh Kerohanian kita segar gitu ya, jadi bukan hanya saudara di kantor perform, di kuliah, apa, IPK-nya bagus. Tapi Tuhan mau juga kalau saudara punya kerohanian yang baik. Jadi untuk setia, saudara dan saya butuh perjuangan, itu dibuktikan dengan waktu. Tetapi jangan lupa, Tuhan sudah kasih modalnya. Dia hadir melalui rohnya yang kudus, dan dia berikan firman. dan dia juga memberikan komunitas supaya kita bisa terus bertumbuh kalau saya lagi mundur aduh kok saya lagi nggak setia nih kak lalu gimana ayo bangkit lagi ya kembali lagi nikmati kehadiran Tuhan nikmati Firman lama nggak datang PT nggak datang GP kadang-kadang gitu kan banyak yang uh, apa ya anggota yang napas ya Natal dan Pasca datang gitu ya aduh saya nggak setia banyak yang gitu aduh saya malu nih malu nih ayo mulai lagi Atasi rasa malumu kenapa kamu butuh persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama ya jadi mari belajar setia kita jalan sama-sama ya thank you Alex untuk jawabannya terima kasih banyak